0: 欢迎来到东东东家协会，我是李欣
1: ，今天的来宾是思贤物理治疗师。嗨，大家好，我是思贤物理治疗师，谢谢钟老师的邀请。呃啊，思贤最近
0: 呃搬去那林口嘛、啊，感觉是过得很惬意啊。那我们知道思贤其实很喜欢攀岩，然后骑叫踏车吃,吃东西、欸。我想跟你请请你跟我们分享，就是、欸、你,你有买一个那个切肉机嘛、欸？那个切肉机<笑>、欸、的那个字怎么弄
1: OK， 好，因为我我本身很喜欢煮饭呐、啊，所以煮到后来就会买一堆给西，然后切肉机是因为我跟我女朋友都超爱吃火锅，但又会觉得点外面点一盘肉虽然吃得很开心，但很贵，就想说哎、欸、有没有办法自己切这样？然后后来我就做了很多功课，那有发现就如果各位也有兴趣的话，你就会发现哎、欸、有很便宜的，就是手动切的，那也有电动切的。好、哦，那电动切它就是手动切当然也可以，但是你如果要切大量就很辛苦。然后电动切的话会有比较便宜的是大陆制的，然后电压就不一定符合我们台湾的。那我又找到我们台湾自己做外销到欧洲的，哎、欸，我觉得用起来还不错，然后一次也可以切大量。那比较麻烦的就是清洁的部分。那它电动切的话真的就是蛮省力的，那你就推过去。肉片也可以调整厚度，然后我们因此<笑>吃火锅吃得蛮开心的。哦、对啊
0: ，对如果你我们去好吃多买原肉啊弄牛排这样也可以吗
1: ？哦，当然牛排当然也可以啊。那另外就是切肉机，因为它是家用的，所以它不可能跟商用的一样。就是商用你可以冻到很硬直接切，但家用的功率没那么高，所以它你丢到冷冻库完全解冻再切，会机器会坏掉。然后我家刚好就是。冰箱 Panasonic、嗯、不是液配，它有一个负三度系啊，它刚好会冻到一个有点硬又不会太硬啊，切起来就刚刚好。哦
0: ，然后那个牛排这样子切啊，其实可以玩很多东西啊，比如说像什么熟成啊，你有想考虑玩过这個、要玩这个东西吗
1: ？我诶、欸，如果有机会玩，我都会玩。不过因为它里面会涉及到那些微生物东西，所以我还没真的去研究。但如果真的要做类似的东西，我可能会先从培根开始做，因为发现培根它其实没有像大家想的那么困难，它一样就是盐上去之后，然后就放放到啊、呃、冰箱给它就是除去水分，那它会流出一些就是血水啊，每天把它擦干，避免它发霉。那以后如果有机会做满做过培根，然后我再跟大家分享这样
0: 。哦，我们看很多那个意式肉肠，其实真的好的东西好像都只有。加盐啊，对。然后呢，讲到这个，我们在切肉的时候，其实会看一下那个纹路嘛，对不对？那你会顺便观察一下，就是那些筋膜的、啊、或者什么什么东西的吗
1: ？大概大概不会观察筋膜，不过蛮有嗯有一些心得，就是说，像我我跟就是就是一成就是物理教师，还有我跟那个 Jimmy。那我们有去那个美国解体大那个大体解剖，那那时候大体解剖的时候，哎、欸，就剖得蛮有兴趣。那时候还会真的想要回来买一块猪猪肉来剖啦。后来发现其实就是那些结构是很有相似性。那真的我在料理猪肉的时候是不会去看那个。不过有一个蛮有趣的东西，就是因为我们买肉蛮长，它帮我们处理好了，然后它整个是一块很完整这样。但实际上，如果说你有大量买肉的经验，它其实就像我们在机动学啊，在那个机动学学的一样，它那个肉不像是我们看到就是包覆的很完整，它其实没有筋膜包住，是散落的。那如果你要让它块状，你要把它整形好，然后把它冻起来，它才会变成一块漂亮的肉块的样子。但实际上，它没有冻起来的时候，它是有一点松松散散的
0: 。哦，那我想就是请你再跟我们聊一下，就是哎之前去。那美国大体解剖，我听说我有听到一个笑话，就是你在路上遇到亲戚，可以跟我们
1: 讲。<笑>哦，就是应该说那时候我，我我的大那我们遇到的亲戚是我大伯。那我大伯因为我爸爸那一辈，他们其实年纪差很大，然后所以我大伯他其实年纪很大，他大概八八十几岁了，然后。我去的时候知道他住科罗拉多州，那我想说科罗拉多州那么大，我应该不可能遇到他。然后我们行程又排得满满的，我在想说，哎、欸，不太可能，就是在因此去拜访他，所以我就也没有告知他们。结果后来我们第一天安排就是调时差的时间，那我们调时差那一天，我们就去附近的礁山走走，这样。结果啪啪啪啪就看到那、呃、那个我大我们在。一群人在聊天，然后讲中文，然后我大伯就听到，然后听到之后，他就觉得，哎、欸，这个中文是台湾人在说的，不是那个大陆的口音，那他就过来跟我们攀谈，然后他一跟我们攀谈，我才注意到这个人，我就想说，哎、欸，这个好像我大伯<笑><笑>啊，因为我我们好几，又应该有十几年没见了，所以我其实一时也。不是很能确定，然后我就很忐忑，然后我就仔细听他的声音，就觉得哎、欸，应该是我大伯，我就跑去跟他攀谈，我就说哎、欸，就是你是不是老家台南在下营？然后我就说我是阿贤，因为他知道我的名字，<笑>然后我大伯第一时间也没有认出我，听到我说我是阿贤，他才才认出来，然后那个就是一起同行的。那些物理治疗伙伴就会觉得，到底发生什么事？怎么有两个人在边讲一些他们听不懂的话？这样，嗯、<笑>对啊，啊，那那
0: 你们在那个大体解剖啊，大概那个流程在做什么啊？然后发生了你觉得比较有意思的事情
1: ？哦，我觉得大体解剖就是很值得去上，但就是我其实是应该说他很值得去上很多次。那他跟我们就是，就我们在学校读书的时候，其实物理治疗系的同学应该会有机会上过大体解剖。那不论是自己剖或是别人剖完的，但这个都会泡过福马林。那我们去美国上课那次呢，他那个是新鲜的大体，也就是说，呃，大体老师一过世之后就直接冷冻起来。那我们要去解剖的前几天，他们才从冷冻库搬出来退冻。所以那个就是组织的颜色比较接近真人。那那时候我刚进大体结剖室，就是美国的大体结剖室的时候，有一点吓到。因为以前我们在学校上大体的时候，哎，那个抛过福马林的颜色其实会变得不太一样，你比较不会觉得那个人的感觉跟你那么真实。但那一天第一次进结剖室的时候，哎，那个肤色是真的是人的肤色，所以那第一时间有点震撼。那接下来解剖的时候呢，其实课程他们会先给你一份预习的的一些讲义。那预习的讲义会告诉你说，哎、欸，我们分五天，那这五天呢，就是我们要解每一天各要解剖哪些部位。那他会告诉你说，哎、欸，要从哪边下刀，那要切出哪些东西，让你有个概念，就是说，哎、欸，我们今天大概会看到什么东西。但实际上，第一次操作还是会紧张，因为毕竟你没有这样自己跑过。但是就是那些助教都会过来帮忙，那我会觉得说，哎、欸，其实切这个是蛮有趣的经验，你就真的一个一个把你想要看的组织切出来。那对于我来说，因为我那次去比较没有，就是带着很多的问题去，我比较像是哎、欸、想要看一些脖子的肌肉。和一些髋关节的肌肉，所以我就很 focus 在这两块而已。但实际上，一个大体老师可以带给你的知识量是非常大的。那你也会发现，哎、欸，同行的治疗师每个人都有他们想要看的部位。那其实就是我，我从就是大家会分享说，他们这次来专门想要看什么东西，然后他就会切出来，然后就会惊呼连连，就说：“哎、欸，我真的看到就是书上所谓说的东什么说的什么东西。”那这个也是我能学到，不过我觉得真的最能学到是自己切出来的东西，那也会因此让你就是回去，比如说在治疗病人的时候，诶、欸、有不一样的体悟，然后你会很想下一次再去切另外一个部位，观察那边到底是什么样子。那我觉得如果有兴趣的人，我觉得是真的还蛮不错的经验。
0: 哦，可能等疫情之后那。我们就是在徒徒手的时候摸起来是那样子嘛？那你实际上去摸的时候，那个触感，或者是说啊，那个感觉是什么样
1: ？哦，这这个也很有趣。呃，如果当然就是大迪老师他们摸起来一定是没有像我们这么有弹性的。那实际上我们在看真人的时候，就是就是我们还活着的时候。或是大家有在运动产业工作，哎、欸，看到大家练得很壮，那个肌肉是很明显很大块的。但实际上，当你去切大体的时候，很有趣哦，就是不知道是不是因为体液有流失，其实那些肌肉都是薄薄的一片而已。你很难想象我们人生在世的时候，这个肌肉看起来是有厚度的，但是在解体大伯老师的时候，就是哎、欸，发现那个肌肉厚薄度真的只有一点点而已。那刚刚钟老师问的，哎、欸，触感的部分。老实说，触感就是就是就就跟你真的在料理，就是一些肉品的感觉一样。它就是当你筋膜切掉之后，它就是一块就是散开的的的肉的组织而已
0: 。好像可以可以证明，就是说哦，人身上就是组织液超多啦，所以可能诶、欸，可能是因为压力关系，让它从里面往往外撑起来这样。对
1: 对对，这个很有趣。<對>就是看到之后你才会哎，为什么肌肉可以？怎么这么薄，很薄的像一张纸一样
0: ？对，这是一个很不错的经验。嗯、那我们知道，那个思贤之前也是很喜欢骑脚踏车，听说你买了一台很贵的脚踏车就封印起来了，可以跟我们讲一下你当初是为什么喜欢骑脚踏车
1: <笑> ？OK， 其实就是就是我骑脚踏车是因为就是那时候我的女朋友她有骑，那我就是因此认识了公路车，那就是有。买了一台入门车，然后开始骑。那入门车其实大家会想说，哎、欸，入门车到底是什么概念？那公路车的话，如果说你要骑的顺一点，入门车大概是三万块上下。那如果就是比较大的牌子，例如说捷安特，他们可能就会到四万这样。那那时候骑骑就骑出兴趣。那其实。各位如果有玩兴趣的话，应该都会有那种想要装备升级的经验吧？那其实就是呃骑了应该是两三年之后就很想要装备升级。那其实升级之后也没有到很贵啦，就是诶十四万，然后然后陆陆升级那台车大概变到十七万左右，但不知道为什么就有点像是升级之后你反而就是没有。就是像以前骑着最简单的道具玩得很开心的样子，所以就是渐渐的，就是封印在那边。但是实际上，运动这件事不包不不止骑车，我相信大家应该都是在运动的当下是很快乐的。那像现在我虽然没有在骑，其实我还是会很想回去骑，因为我想的就是我回想的时候，蛮多是想到，哎、欸，之前骑脚踏车是很快乐的样子，然后会很想让我在。回去重新回味那个感觉，这样
0: 。呃，这样，台币战士，就是你买到一个程度之后<笑>啊 ，in buy more s e l 啊，对，就把账号卖掉之类的。那你可以跟我们介绍一下，如果那个新手啊，就是要入门的话，那可能我们知道有台湾的车价，我说台湾自行车很强，<笑>然后欧洲的车价，这这一点我也是蛮有兴趣的
1: 。哦、oh, ，OK， 脚踏车的话，就是嗯，就像我说的，你就算。只是骑一般的入门车，你也可以骑得下下脚。然后接下来的装备升级，其实只能让你，比如说轻个了不起三公斤，那实际上倒不如你就是骑士减重三公斤就赶得上这个效果，不用加十几万这样。所以就是脚踏车的话，你如果入门，真的就是捷安特的品牌，你跟大概三四万就很够了。那但是这个东西呢，就是。诶，兴趣真的是你玩到后来会很有爱，所以我会建议你在安全性 OK 的情况下挑你喜欢的车架，就是你觉得漂亮的。然后入门车款有很多，台湾最有名的就捷安特嘛。那外国很有名的车款很多啦，但是国外过个洋、过个海水进来，就好像都会变很贵。但是如果以捷安特自己本身的车，我觉得就很 OK 了。那你如果有机会去看那些脚踏车的的那些专板，其实大家也会建议 A、欸、新手从从捷安特就很 OK、嗯、啊。你如果真的提出兴趣，你想要升级，那接下来的车架资讯就是不用我劳烦，你自己会查的非常的详细，嗯、然后挑出你信赖的车架这样。
0: OK， 那我们知道就是你就是我们一般骑脚踏车就是一般的踏板嘛，嗯、那你是什么时候变成卡踏那个？然后呢，呃。我们知道车子那种并骑到一个程度，需要去设定嘛？可以跟我们聊一下这个事情吗
1: ？哦、oh, ，OK， 好，就是不知道各位听众有没有接触过脚踏车卡踏？刚刚钟老师有提到卡踏，卡踏是什么东西呢？因为一般我们如果大家骑一般的脚踏车，就是脚去踩那个踏板而已。卡踏呢，就是你会穿，你会穿穿一双鞋子，那它的鞋子下面是有卡扣的。那这个卡扣呢，它会帮你卡在踏板上，也就是说你的脚会跟踏板粘在一起哦。所以对于初学者来说，大家会觉得，哎、欸，这个是有一点点风险的，因为你没有办法很快的去反应。如果你要跌倒的话，那为什么要做这个卡踏呢？哦，因为原本我们踩脚踏车，就像我们说的，哎、欸，我们只能用踩的方式。但是你的脚跟踏板连接在一起之后呢？你就变成可以用提的，也就是说，你以前只能用臀大肌、股四头肌去踩踏板，你现在可以用腿后肌用勾的把踏板勾起来。那它会造成你在踩踏的时候，不止不只是往下踩，而是可以在整个踏板在画圆的过程中，各阶段你都有肌肉可以帮忙施力，然后分担你不同肌群的劳累。这样，那卡踏这个东西就有点像是，因为穿卡踏看起来就特别帅，所以当你。踏入那一个领域之后，你就会情不自禁的想要试看看。那所以就是，呃，如果大家有兴趣，一开始还是先练会脚踏车啦，因为公路车的重心跟其他脚踏车的重心不一样。那你如果真的骑出兴趣，你也可以啊、呃、借一双鞋子跟你的脚差不多大的，然后把你的那个踏板换成卡扣的样子，然后去试骑看看。如果你能适应的话。哎，你可以去尝试看看，哎，不一样的踩踏的感觉。那另外就是，呃，公路车它刚刚就是钟老师有问到，就是那个 fitting 的部分哈，去设定脚踏车的部分。这个东西呢，就是，呃，一般我们在骑 U bike 或是你骑淑女车或一般的登山脚踏车，哎，你可能就是座位稍微高低调一下，让你好踩踏就可以了。但实际上呢？公路车呢，它它是一个竞速用的产品，所以它的目的就是要让你骑得很快，所以它在呃车架啊，或是踏板啊，或是龙头上都做得非常的嗯很有它的规格。那你不能说哎、欸，今天随便拿一个脚踏车你就可以上去骑，你可能会发现哎。欸它的车架非常的长，你的手必须伸到非常的前面。那如果说你想要降低这个问题，你去调座高，它可能又会导致你的脚在踩踏板的长度不对。所以这个时候呢，就会出现一个呃一个就是服务项目叫做 fitting， 就是说，哎、欸，就是他根据你的身形去找出适合你的脚踏车，并且在这台脚踏车上找出一个就是一个就是范围。去这个范围呢是哎、欸，在这个范围下，你骑这台脚踏车是非常哎、欸、身体比较舒服的。那范围是指就是说哎、欸，我们在 fitting 的时候，不是说你只能在这个位置骑，因为我们知道人体它是能适应一些呃外在的事物的，所以脚踏车本身可以调成哎、欸、你可以舒服骑的样子，但是速度不会那么快。那你也可以调成哎、欸，我就是很竞速型的。但是你的身体就比较容易累积疲劳，那这个就是 fitting， 就是在呃专业选手上，他们就是要让你速度变得很快。但对于一般我们的市民来讲，如果你就是骑身体健康的，他可能就会把你调成骑舒服的样子。那你如果真的想要骑调成比赛的样子，他也不会一开始就把你调成比赛的样子，因为你的身体可能适应不了，所以他会渐渐的一次两次，慢慢帮你的身体调到。啊、呃，越渐塑形的样子，让身体去适应它。那另外一个就是，它对于就是一般市民，也不止一般市民，它对于就是骑脚踏车的人，最重要最重要就是避免运动伤害因为知道我们人很能适应外在事物，但有些时候如果外在事物不那么适合你，也就是说脚踏车本身。不是那么适合你，你硬要去适应它，其实你会骑出一层伤，所以你可能也会听到很多脚踏车骑士，他们骑一骑手腕不舒服，脖子不舒服，髋关节不舒服，那最后才去 fitting， 这是有一点本末倒置。所以在我接触的呃专业的 fitting 的老师，他们会说，哎、欸，你如果真的都不懂车，那你想要买车，其实最好的是你直接去 fitting， 他们会有一台器械的脚踏车。帮你调到一个角度，你骑起来觉得舒服，那他就会跑出所有的数据，然后就告诉你说，哎、欸，这用这个数据去挑车子，例如例如说，呃，他会告诉你说，哎、欸，你的坐高可能要多少，那你往前趴，身体能趴多少，那接下来呢，就比如说我去捷安特找看看有没有这个这个在这个范围里面的车架。或者是说你对欧洲的车款有兴趣，你就看欧洲的车款有没有这个范围的车价，那找到适合你的车价，再去把它买下来。因为他们有遇过很多惨痛的经验，就是我看到这台车很漂亮，我就买下来，结果拿去 fitting， 怎么 fitting 都没有办法 fitting 到那个适合你骑的范围，所以他们就会说买错车最贵，你可能会多花十几万，但那台车并不适合你
0: 。好，那之前会不会就是骑脚踏车的时候体悟人生，比如说？我在骑脚踏车的时候，感觉到这个避锁链啊，或者是我在推的时候用到什
1: 么肌肉之类的。脚<笑>踏车哦，脚踏车比较没这么多体悟。那脚踏车更多的体悟，我觉得是心境，就是说，因为呃嗯，不知道各位喜欢运动的项目是什么。那像自行车的话，它其实是可以自己独推。那也可以跟团体一起出去团骑。那跟大家一起团骑的时候，当然就是跟大家相聚很开心，吃吃喝喝。那自己独推的时候，就是那是一种，哎、欸，你可能会想要锻炼自己。那脚踏车呢，就是爱骑公路车的人，最后通常会喜欢爬山路，因为山路是一个有挑战性。然后当你登山之后，登到顶点之后，你是很有成就感的。所以。大部分的人会去做这件事。那你在独退的过程中，你一定会遇到，就是像，就是上坡，或者是说，就是往下滑，那个就有点像是人生的低潮跟高潮啦。嗯、那你在往上爬的时候呢？当你第一次接触脚踏车，你会觉得我我我为什么要虐待自己来骑这种东西？可是当你登上顶点的时候，你会觉得，哎，刚刚的辛苦是值得的，而且你会忘记刚刚的辛苦。那等到第二次你再来起的时候，你又会遇到陡坡，这个时候呢，你就不会觉得那么痛苦，因为你记得登顶时的甜美。那那个时候呢，你就会告诉自己，哎，该怎么就是调整自己的脚步跟呼吸，慢慢的去登顶。那它是一个蛮让人享受的过程。那其实有些时候好像是，哎，我们登顶过了，我们知道那个甜美就都不想要放弃。其实也不是。有些时候，在经历过几次这样的感觉之后，你还是会遇到哇，我真的跨不上这个坡，然，你就下来适度的休息，然后再往上骑。哎，就是有点像适度的，就是饶过自己，然后再往上爬。哎，这个也是很像人生中的一些事情。那我觉得，对于一些锻炼你在日常生活遇到的压力，也是。蛮有帮助的，这样对，难怪我们就看
0: 那个铁马少年，就是登山王啦，<笑>那也知道，就是说很多事情快乐可能是比较出来的，嗯、就是好、哦、不要想太多这样。那我也知道，之前最近呢很也很也很疯攀岩啊。那我们知道攀岩有室内跟室外吗？不知道你就是可以跟我们讲一下，就是室内攀岩
1: 到底在做什么吗 ？OK， 好，那我可以就我讲。我有时候讲话会讲太多故事，那大家就容忍我讲一个比较长的故事。我攀岩它是怎么来的呢？攀岩它其实是以前的人在爬山、登山，有些时候他们登山登到某个地方，他们必须要攀岩过去，他才能继续再往上爬。所以攀岩它其实是从登山里面衍生出来的。所以最开始的攀岩一定是室外的攀岩，那他们可能是要。绑安全绳索的哈，所以大家有些时候可能会看到攀岩，有些人会绑安全绳索。那我们知道说，这种绑安全绳索，他们的所攀的那种岩壁是比较高、比较长的。所以，所以有些时候，比如说我们现在爬的时候，这座墙有十二米高，有可能你爬到第八米高的时候，哎，刚好有一个地方，它的攀岩的难度突然变得比较高，可是偏偏你已经爬。八公尺高了，所以你身体没有力气了。那即便你的身体可能有能力做出那个比较难的攀岩动作，但是因为你的体力下滑而做不到。所以为了呃，因应让大家训练这个比较难的攀岩动作，他们就特地把一些比较难的攀岩动作，就是拿到五公尺以下的墙面去训练。就原本你在八公尺才高的地方做得到，才会碰到这个动作。他们现在就把这个动作。拿下来五公尺以下的墙面让你做，那你是不是就不需要再爬那么高就能去训练这个动作？所以后面在五公尺以下训练的这个攀岩，它最后延伸成另外一种攀岩项目叫做抱石。所以抱石就会在五公尺以下的墙面爬。那刚刚讲的就是你必须爬到十二米高、十五米高，这种我们就会叫做 leading， 就是哎、欸，我有点忘记它的中文名字叫 leading。那刚刚的。BOSS， 我们叫 b o u l d e r i n g 这样，那所以就是刚刚它是因应为了训练那个难度嘛，那最后攀岩大家爬久了，就有一些呃人觉得说，哎、欸，这个东西其实是有机会在室内发展成让大一般人也可以接触的，那最后就衍生出室内攀岩，就是我们做出了人工岩块，那让能来体验攀岩的人不止。不不只有那些真的喜欢户外攀岩的人，让一般民众也能在室内享受这个攀岩的效果。那我相信大家接触攀岩都是从室内攀岩比较比较多，比较比较多是从室内攀岩开始，因为相对来讲比较安全。那它的难度也比较低，因为攀岩其实你真的去户外爬的话，它难度是非常高的，一般人一进去可能。一两个动作掉就掉下来，你也体验不到什么成就感。但室内攀岩的话，哎、欸，它会因应啊、呃、初学者、进阶者去设定路线的难度，让你获得成就感。这样
0: ，对，我们知道这件事情其实跟骑脚踏车一样，其实蛮累的。那为什么就是会？我看其实很多朋友啊，就是会一直一而再、再而三，就是每个礼拜都要去很多次。你觉得为什么会这样
1: ？<笑>这个就是。我相信应该应该不只有攀岩的人会这样，应该很多你们有接触一些你们喜欢的运动，你一定会有哇！我这礼拜都没有动，我身体就是觉得怪怪的，很想去追求那个去做那件事的时候的感觉。那那时候我在攀岩，就是这个感觉比骑脚踏车还要强烈，可能是因为骑脚踏车它是一个很长的攻顶过程。你可能必须一两个小时，你呢才能享受那个甜美的成果。但是在暴食本身呢，哎、欸，它可能一分钟以内，如果是暴食一分钟以内，你可能就能达到顶点。那那时候你就可以带来成就感，所以那个成就奖的回馈是很快。那这个就因应每个运动项目可能会不一样。那那时候我就体会到说，哎、欸，运动真的会上瘾，而且瘾头非常的大。那那时候我刚好在。我就是会都，我一直都会看一些运动的书。那那时候有看到一本书，然后日本人写的，那他就是说，哎、欸，运动真的会上瘾吗？那他引用一个就是老鼠的研究，大家有没有养过就是宠物鼠？你给它一个滚筒，它可以在那边一直跑。那他们那个研究发现呢，那个老鼠真的可以在那边跑跑跑,跑到跑到死掉。所以就是，哎、欸，运动上瘾这件事，好像你自己如果有察觉的话。超过某个程度，或许对身体是有害的哦、喔，因为因为其实我们知道训练是需要休息的。那我在演场的确看到很多人因为很喜欢攻顶，然后没有让身体有休息的时间，那有受伤的人就是非常的多。这样是我相信之前
0: 如果在演场，应该会对那个肩胛骨的活动就是嗯、呃、变得
1: 变成专家了，因为超级多那个攀岩的人肩膀有问题的。对，那其实就是不瞒大家，我的肩胛骨也是有问题的人。那其实就是在呃初学路线的时候，就像我刚刚说的诶，人其实会适应外在的环境。那在初学的路线里面，它难度没有那么高，即便你的肩胛骨有问题，你还是能用一些方式去克服这个难关。那等到难度增高之后呢？它对身体的要求越来越多，你就越不能用你以前轻松的方式去代偿掉那个难关，那你的代偿就会变得越来越复杂。那其实蛮容易推升到一定的难度就会受伤。那就像钟老师说的，其实，在这一部分肩胛骨的控制是非常重要的。那因为攀岩有很多就是就是肩肩关节的稳定，那这个稳定其实它的根源是来自于肩胛骨。那如果说你对攀岩有兴趣的话，其实你可以去，但是你没尝试过，你可以去看看你的肩膀活动度够不够。那你在抬手的过程中，我们说的那个肩胛肱骨节律到底好不好？如果就是没有那么好的话，哎，其实建议你可以做一些相关的训练，然后请一些懂攀岩的朋友教你怎么爬。因为如果你刚刚说的，哎，肩胛骨的控制不好，那。关节角度也没那么够，你在一开始你还是可以享受到攀岩的乐趣，因为你的身体可以代偿掉那些问题。但随着难度增高，你其实是容易受伤的。那其实攀岩会流传一注一句话：爬到最后的人才是赢家。所以你各位一定不会想到，想要就是进步到一定程度，就突然因为受伤不能再继续爬了。所以前面的这些身体本身的素质要训练好，这样。哦我们知道那个思贤跟我们的好朋
0: 友的居密也是有开了好几年的居洞学嘛，那那一路这样开下来呢，应该都会进步。那你对这个东西教学这部分有什么样的体悟，或者是说你有什么想法想跟大家分享吗
1: ？OK， 体悟吗？就是体悟，不然不然体悟分成我教学本身跟就是跟就是我教给。大家事情的这嗯有点难分类。好，教教学呢，就是对于教学者本身是一个很好的学习。虽然说你是在教东西，但是当你真的要把这个东西教出来的时候，我相信很多教学者的人都会跟你提到，你自己本身会进步非常的多，因为你要准备非常的多的资料，那这些资料其实是分散在不同的书籍、文章里面，那经过你的大脑同整成。一个有逻辑性的东西的时候，就等于说你的大脑把你以前看过的零散的东西结合起来了。那这个东西被结合过之后，它其实是可以记在你的脑内比较久的。所以就是，如果你真的有兴趣，就是教教学，或是你真的想要学习一个东西，但是一直觉得没很容易忘的话，其实试着把它整理起来，然后试着去教别人。那这件事会让你就是学的比较快，然后记得比较久。学的比较快不一定，但记得比较久一定一定会。那你会在里面学习到很多的东西。那第二个就是说，就是哎、欸，我们会说到教别人这件事。教别人这件事对有一些人来说应该是有困难的，因为像我，我个性其实是比较内向的。那其实对于教别人这件事，我会觉得哎、欸，我好像做不到这件事。或者是说，哎、欸，我我其实没有很善言辞，那就因此会对它产生排斥感。那这个东西其实也是可以学习的，就是你一开始可能真的没有表现的像你想象的那么的差，但的确也离那些顶尖的讲师还很有一段距离。但是当你跨克服那个心魔，那你试着去教学，哎、欸，其实就是你会发现，哎、欸，原来。就是你不像你想象中的这么不会讲话，那这个东西是可以训练的。那这个我觉得都是对于就是教学本身的人来讲很大的进步。就是哎、欸，你在学习知识上可以进步，那在一些你比较嗯可能觉得以前不能跨越的领域，你也可以试着跨越看看，然后去帮助自己啊、呃、增增进自己的实力。那第二个就是教会别人这件事，你也会在里面获得成就感。就是你会发现说，哎、欸，当我把我所学习过的知识交给另外一个人，那你看到另外一个人懂了这些知识，然后真的开始应用的时候，你会发现哇，我对这个世界是有帮助的。哎、欸，我所学习的知识真的是可以去帮助到他人的。那这件事呢，我觉得比就是提升自己还要好的原因，是因为他该怎么讲？他不会有一种我只是自己在进步的感觉，他是。带着其他人进步的感觉，那这件事会让你觉得比较幸福满足，然后你会觉得，哎、欸，活在这个人生比较有意义，比较不像是无久无无止境的去追求自己的进步，而是说，哎、欸，带给别人进步，让你觉得很开心、啊，然后很喜欢去做这件事情
0: 。哦，我们知道诗贤的优点其实就是很坚持啊，就比如说打电动啊、啊骑脚踏车、攀岩啊、煮东西，每个都会很深入哦，不会轻易放弃哦。那我们。呃，跟思贤聊得非常开心。那如果大家对思贤的东西有一些知识有兴趣哦，可以搜寻粉丝专业吴思贤物理治疗师。那我们今天节目都到这边，大家下次拜拜，拜拜。<音>